0: a todos los que nos están escuchando, bienvenidos a un nuevo programa, el número 15 de Lutero Era Punk.
1: El número 15 ya, un podcast irreverente a 500 años de la reforma. ¿Cómo te va Lucas y cómo les va a todos y todas del otro lado del ciberespacio?
0: Muy bien, Javi. Eh, Saludo también a la audiencia que nos está escuchando fielmente en este programa número 15. A los que nos están escuchando infielmente, (risa) y hoy están infieles, también también saludos. (risa) Programa número 15, y nos hemos resistido a la tentación de hacer doble el programa número 14, pero preferimos separar un poco las aguas y decimos vamos a dejarle un descanso a la gente que tiene otras cosas que hacer, además de escuchar nuestro podcast.
1: Una cosa por acá, otra cosa por allá. Eh,
0: en el programa anterior sí, hablamos de eh, la tercera de las solas, sola fe primero, sola gracia después, y ahora estamos en la sola escritura. Ese es el punto de nuestro mapa. Y nos hemos metido en una cuestión. Sí, la de, los reformadores dijeron, no, bueno, no, hay que sacar la Biblia del claustro y traerla a la vida. Eh, bueno, uno podría pensar, esto es algo que pasa en el plano de la religión. ¿De qué manera tiene que ver con nosotros? Bueno, en el programa anterior vimos de que más que un esquema que se aplica a lo religioso, es un esquema presente a nivel epistemológico en las sociedades. Hay eh, un saber alejado, confinado, cuidado por ciertos especialistas que son guardianes de ese saber. y Los que tienen relación directa. Claro, claro esa es los únicos que tocan esa fuente del saber y la arrastran un poco o traen un poco traducida al pueblo que la única forma que tiene de acceder a ese conocimiento es a través de estos mediadores o especialistas. Entonces, no es un esquema que solamente se aplica a lo que pasó en el medioevo y con la Reforma, sino que es un esquema que... Hemos visto, se repite y se repite mucho, y es justamente lo, lo que hemos muchos visto pensadores de los años 60, de los años 70, eh, hablaron mirando a Que la ese fue y la razón.
1: El, el, el punto del de programa anterior, ¿no? Eh, eh, ver un poco lo que el, estos muchachos en los 60, en los 70 dijeron: Che, pero lo que se desarmó eh, cuando desarmamos la religión o cuando nos desacralizamos como sociedad. Eh, se volvió a armar en torno al saber científico, al, a los discursos de la racionalidad eh, y a todo un esquema de bueno esferas y jerarquías, uh-huh. niveles en la cultura donde bueno allá arriba está el poder conocimiento eh, bueno todo eso que descentramamos eh, en, el, en el programa anterior uh-huh. eh, ¿Cómo lo seguimos hoy? ¿Qué tiene que ver con lo que queremos eh, hablar hoy? Eh, y es, eh, bueno, me acuerdo que eh, terminé hablando un poco de eh, eh, eso que dijo Mi Baba, ¿no? De que ante lo dado, lo que baja a, a nosotros como un saber y que lo damos como, como premisa inamovible, ¿sí? Ante todo lo que es eso, ¿no? Premisa inamovible, nuestra actitud eh, tiene que ser... Eh, la de un agnóstico vuelto contra uno mismo uh-huh. ¿sí? ¿En base a qué? Bueno, en base a todo esto que hemos dicho Dice, bueno, Omibaba Babel su lugar de, de, de académico ¿no? de, de, de hombre de la filosofía En base a todo lo que hemos eh, estado diciendo En los 60, en los 70, ahora en los 80 Él está escribiendo en los 80 eh, De que cómo funcionan los engranajes de los discursos Para mover hacia un lado u otro la sociedad Eh, y en cuanto a crear entre comillas verdades bueno, si tenemos en cuenta que así funcionan los discursos, que todo es construcción que todo puede ser susceptible a manipulación entonces aún con lo dado propio, con los discursos sobre los cuales yo mismo me estoy parando tengo que tener un agnosticismo, ¿sí? uh-huh. tengo que ser un desconstruccionista con mis propias construcciones. Claro. ¿sí? Ahora me interesa
0: que podamos pensar en cómo todo esto que estamos diciendo, como hablando, no, bueno, esto, esto la culpa la tenía la Iglesia Católica, no, esto la culpa la tenía la Ilustración, no, esto la tenía la gente de los años 60. Pero cómo funciona esto en nuestro tiempo, qué es lo que nosotros hoy, en nuestro con- contexto, Consideramos lo dado Lo evidente Lo que es así y punto Y
1: basta Y yo, eh, yo ahí me preguntaría ¿Por qué lo consideramos evidente así y punto? ¿De dónde lo sacamos a eso? Eh, creo que
0: en realidad uh-huh. Acá nos estamos metiendo en una cuestión Muy problemática Porque justamente nos hace clic nuestra propia cabeza O sea, uh-huh. está buenísimo cuando aplicamos la norma Del esquema a lo que pasó en el siglo XVI, o lo que pasó eh, a fines del siglo XIX, pero nos cuesta mucho más detectar cómo funciona este mismo esquema en nuestras sociedades actuales. Y cómo, por ejemplo, lo primero que se me viene a la cabeza, cómo en nuestros contextos hablar de esencialismo es una mala palabra, por ejemplo. Y no necesariamente todo el mundo ha dado las discusiones que se tienen que dar para llegar a una afirmación como esa, eh, y de pronto nosotros... No, el esencialismo es mala palabra porque... etcétera, etcétera. Ni siquiera nos desarrollamos mucho esas, esas preguntas, pero el nihilismo está bueno y el nihilismo es la que va eh, y el postestructuralismo es la que va y muchas otras eh, cuestiones que tienen que ver con eh, asuntos políticos, asuntos éticos, eh, asuntos de proyectos culturales, podríamos decirlo. Hay cosas que van y cosas que no van, pero se en buena medida quizás estamos repitiendo este esquema a crítico.
1: Claro Lucas, acá la, la, eh, la parte más grave, a lo mejor, de lo que estás diciendo, es que un montón de gente es anti-esencialista, sin saber lo que es esencialismo, y sin saber que es anti-esencialista, o sea, eh, de hecho nosotros estamos eh, acá eh, tomando dos términos que habría que explicarlo y que por amor del tiempo no lo vamos a hacer. <risa> pero, eh, Búsquenlo en Wikipedia. Eh, básicamente es, eh, ya no hay verdades absolutas, ¿Sí? No hay un, una esencia detrás de, de las palabras y los discursos. Todo es relativo. Y, y todo es construcción discursiva. Eh, bueno, y eso lo sabemos como un, una premisa de base ahora para tratar todo. ¿no? Eh, sin embargo, un montón de gente simplemente eh, eh, lo vive y lo repite así sin haberlo visto nunca. Uh-huh. Sin haber pasado por este de debate de qué es el esencialismo y qué es el posesencialismo. Esto tiene que ver con... Lo políticamente correcto, lo políticamente incorrecto, uh-huh. o sea, más relativo que es, lo que hace 40 años era políticamente incorrecto, hoy es políticamente correcto, decir algo hoy es absolutamente eh, incorrecto y claro, capaz es que hace 30 años ¿Y por qué? Eh, más o menos lo veo así: hay ciertos espacios culturales o niveles de la cultura y de los discursos culturales donde hay un eh, conocimiento de los por qué, uh-huh. pero hay todo otro nivel más masificado de la cultura donde también lo vive así esto es políticamente correcto y esto es políticamente incorrecto solo porque le ha bajado así hay toda una maquinaria que lo baja y acá también eh, entran los eh, filósofos de los 60 los 70 eh, ahora a mí me viene Derrida Derrida decía que una hegemonía y los discursos de una hegemonía eh, por debajo en la ciudad se viven solo por repetirlos, por repetirlos por repetirlos, repetimos por crítico ¿no? un discurso porque suena a crítico ¿no? eh, pero lo estoy repitiendo o lo digo de otra forma no repetir los discursos que en la configuración cultural aparecen en el lugar de críticos no por repetirlos estoy siendo crítico uh-huh. si solamente lo estoy repitiendo y acá hay mucha maquinaria que induce ¿no? a repetir porque está de este lado ¿sí? o porque es lo crítico, pero si solamente lo estás repitiendo y no estás procesando, no estás operando críticamente, eh, estás eh, reproduciendo, ¿no? Y ahí se va dando todo, o eso es una pieza más, del orden epistemológico, de lo dado, ¿no? Todos Eh... tenemos los mismos celulares para sentirnos únicos. ¿Cómo...? hoy es correcto eh, pensar en los derechos civiles de las minorías Indudablemente correcto Obvio que es así Obvio que es así Y, y el está, que no piense así eh, ahí, ahí, ahí está la maquinaria, ¿no? Eh, y es políticamente correcto para la mayoría Porque le ha bajado uh-huh. ¿Sí? y vos indagás un poco y no hay un conocimiento de el debate entre esencialismo y postesencialismo por ejemplo uh-huh. ¿sí? entonces, ojo, que ¿estamos hablando en contra de los derechos de la minoría? no, estamos analizando cómo funciona claro. esto de que eh, desde un orden epistemológico se baja línea y por debajo queda acomodado Sí, son cosas dadas Lucas
0: uh-huh. son cosas dadas. en el mismo sentido que estaba dado el hecho de que en el siglo XV, XIV, XIII, XIII XII once XI, estuviera guardado el libro en un monasterio y que viniera alguien y que te hablara en un idioma que no conocías y que de pronto
1: ese idioma que no conocías vos lo repetías que tenías que, de, que, que tenías que pagar no, las indulgencias eso y estaba no dado cuestionado, y le bajaba de alguna manera le bajaba el pueblo por misa por educación, etcétera etcétera uh-huh. ¿no? Este tema de lo dado es muy controversial, es muy paradójico, ¿no? Es muy loco. Porque justamente la filosofía, la racionalidad desde la mitad del siglo XX para este lado, eh, vino a hablar fuerte de. No hay no, nada no hay dado. No, no hay nada dado. Todo es construcción. Ojo, no hay nada dado. sí, Pero nosotros analizamos las dinámicas culturales y el mundo sigue funcionando a base de dados. Uh-huh. No, no los dados estos que tiramos. No. Bueno, también simbólicamente. Facebook es el termómetro de la vida. <risa> eh, de la cultura.
0: Y es muy zarpado ver cómo funcionan estas lógicas... Super progres, super despiertas... Super metidas en los debates de la época... Y que al mismo tiempo, fácilmente... No vamos a decir que este es el caso de todos... Porque no es así. Estaríamos sí, totalizando. Estaríamos justamente. de vuelta totalizando. Eh, pero sí, muchas veces... Eh, funciona de una manera en la cual eh, todo es construcción menos esto que voy a decir implícitamente ¿no? obvio, todo es construcción todo es es tu punto de vista, es mi punto de vista pero en esto nos tenemos que poner firmes
1: eh, me viene eh, esta cuestión de que sí, que por premisa de época no por fe, religión de la época, premisa filosófica todos estamos en contra de verdades absolutas ¿sí? todos, estamos uh. en, claro, todos estamos en contra de autoritarismo uh. ¿sí? eh, pero a la hora de modular discursivamente seguimos enunciando con mucho autoritarismo seguimos eh, tirando afirmaciones súper totalizantes ¿sí? uh. eh, eso en el general además de cómo se ha puesto la sociedad ¿no? eh, eh, que, que hay mucha agresividad pero aún allá arriba ¿no? en esferas epistemológicas de, de más allá ¿no? de, de los especialistas del sacerdocio los que están los más cerca, los que están más cerca de la fuente del conocimiento que es la razón eh, también hay, hay una cuestión donde yo veo eh, lo contradictorio y es eh, está bien todos por premisa filosófica ¿sí? por fe y religión de época eh, aceptamos que ya no somos legisladores uh-huh. somos intérpretes en términos de Bauman no eh, pero modulamos digo modulamos discursivamente como intérpretes pero lo que se sigue construyendo allá ¿sí? los discursos que siguen emanando aunque la modulación sea una modulación discursiva de intérpretes y no de la claro, y no de legisladores no absolutistas no totalizantes pero lo que sigue Saliendo de esas esferas discursivas eh, legisla sobre el resto del mundo ¿qué tiene para decir la reforma de todo esto? me gusta ¿por qué
0: es relevante la reforma para pensar este intríngulis
1: epistemológico en el que estamos metidos a principios del siglo XXI? es una de las cosas que más me gusta de bueno el espíritu de los reformadores de las dinámicas que se dieron ahí en el inmediato de la reforma sí porque nosotros decimos siempre
0: que los reformadores patearon el tablero, y Lutero era Requetepunk, y estamos de acuerdo con eso, pero eso ya lo establecimos. Al menos nosotros dos. Al entre, menos entre la... Nosotros <risas> lo establecimos, sí. Eh, pero sí queremos sumar otra cosa que, f- que fue de la mano con esto. Uh-huh. La emancipación de las conciencias, eh, la posibilidad de acceso al conocimiento, la libertad de la conciencia a la hora de acercarse a la sola escritura, no sucedió sola, sino que sucedió acompañada de un profundo amor por el otro. Eh, Y este quizás al mismo tiempo que nosotros decimos entonces libertad de conciencia, también decimos sacerdocio universal de los creyentes en la lógica de los reformadores. ¿Qué significa esto? Básicamente significa que necesito la luz que tiene el otro. De que está todo bien con que yo me emancipe la conciencia, pero yo no lo puedo hacer solo. Yo necesito del otro, de la luz que tiene el otro yo no puedo irme por mi camino solo de convertirme en especialista de esto y que bueno, el resto es un lastre o el resto son unos pobres giles que no entienden nada, no, yo necesito de la luz que tiene el otro y también necesito brindarme al otro porque mi luz de alguna manera también lo construye. En el
1: mambo epistemológico que estamos tratando fue pasar de la palabra autorizada de uno y el resto oyendo a una relación horizontal eh, y dinámica, dialógica de toda la comunidad uh-huh. de creyentes, como, como ellos eh, a sí mismos entendían, con la escritura o con esa fuente de saber, ¿no? uh-huh. Entonces ya me los imagino en círculo, cada cual con su con su biblita en la mano, ¿sí? Y cada cual eh, hablando, eh, o sea, o todos dialogando sobre qué dice acá,
0: uh-huh.
1: ¿sí? Eh, esto epistemológicamente es toda una revuelta, sí. Sí, toda una revuelta. Por supuesto, no vamos a idealizar y por supuesto habrá habido quienes habían más que otros y quienes en las propias dinámicas entre ellos eh, terminaban siendo más autorizados que otros, más escuchados unos que otros, eh, pero el esquema básico sí estaba eh, cambiado, eh, invertido, uh-huh. ¿sí? en donde todos tenemos acceso eh, a hablar sobre esto y a ver qué dice y lo vamos construyendo juntos. Eh, y cuando antes lo preestablecido y lo configurado era: no, 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 no hay uno o unos pocos que dicen lo que es y punto, los otros hacen. Uh-huh. Eh, entonces, si sí, vos hablaste de mmm, libertad de conciencia, acá hay, hay, hay una vieja y, y, y larga tradición de crítica cultural que. Eh, asocia la reforma con el individualismo, ¿no? uh-huh. y bueno, y algo de eso hay, pero no se puede totalizar o cerrar en eso. ¿no? Uh-huh. Eh, realmente, eh, esta premisa de libertad de conciencia fue muy necesaria para la época: ya que todos eran sujetos a eh, una autoridad epistemológica y no podían decir sujetos ni Sujetos much- objetos. Eh, entonces, eh, y, y para toda la vida de la modernidad es fundamental esto: de uh-huh. libertad de conciencia, de bueno, yo, mi mente individual, tiene la libertad de decidir. Eh, En esto creo, en esto no. Ahora bien, eh, esto que formularon los reformadores, libertad de conciencia, a la vez lo hicieron diciendo, pero siempre en comunidad, siempre con el otro. Siempre en diálogo con el otro. En programas anteriores eh, hablamos de la gracia como una semilla
0: que después eh, creció para para muchos lugares. Eh, Hablamos de la democracia, por ejemplo, como una un vástago lejano uh-huh. del espíritu de la Reforma. Y hablamos también de estos valores que tuvo la Revolución Francesa, por ejemplo, la libertad, uh-huh. la igualdad y la fraternidad. Y qué loco que eh, ha sido tan fuerte el, el esquema acentuando la libertad y la igualdad, pero muchas veces pasando por encima de la fraternidad. Eh, y quizás un Otra punto,
1: cosa del corazón humano. Quizás un es.
0: punto en el cual los reformadores tuvieron un corazón bastante dedicado y ojalá que lo podamos tratar en algún programa posterior es justamente en esta cuestión que la revolución francesa habló como fraternidad uh-huh. que los reformadores y la iglesia cristiana habla en la lógica de la Hermana. comunidad o la hermandad, la hermandad tal cual y sí, justamente cual. el hecho de que está todo bien que eh, seamos iguales y que nadie me pueda decir nada está todo bien con que eh, seamos libres y podamos seguir y, y emanciparnos pero si todo eso sucede a costas de el otro si todo eso
1: sucede por encima del otro al margen no, del otro en realidad no sucede nada el espíritu de, la, de los reformadores y en realidad lo, lo que rescatan del pensamiento cristiano es sucede con el otro no puede suceder sin sucede el otro el, el, bueno este este tremendo fuerte eh, concepto en el nuevo testamento de cuerpo no todos somos un cuerpo lo esto del bueno lo que lo, me pasa a mí te pasa a vos la hermandad o la comunidad como mencionaste vos eh, es, un, eh, es neurálgico del de el pensamiento eh, cristiano. ¿no? Entonces, eh, sí, esto de vida en comunidad eh, ha sido un, un, un gran aporte uh-huh. eh, de fue, la reforma. Fue un gran aporte en su tiempo y epistemológicamente hablando,
0: de hecho, bueno, lo pensamos hoy, así como fue en su tiempo un gran aporte, quizás nos sirva hoy para romper un poco todas estas... Lógicas binarias que en las que se construye entre los que siguen sin saber y los que siguen sabiendo, mm-hmm. eh, quizás esta lógica de la comunidad tenga algo para decirnos
1: para destrabar un poco el lío en el que estamos metidos. Y que se traba, traba, ¿no? Porque de cada lado eh, funciona ¿no? el esquema de de aquel lado hay ignorancia mm-hmm. y acá está el saber. <risa> Pero tal cual, ¿eh? eh quienes están instalados. en en algún nicho discursivo, eh, a lo mejor es muy difícil de verlo, ¿no? Y me puede estar diciendo que esto es muy líquido, justamente. Pero para alguien que ha transitado por muchos intersticios y por muchos eh, casilleros de la cultura, eh, o sea, estoy hablando de mí mismo, yo les puedo asegurar que en todos lados funciona... Un fuerte convencimiento de que acá está el conocimiento Y de aquel lado hay mucha ignorancia
0: No entienden
1: nada (ríe) Javi, te veo la semana que viene Si Dios quiere Nos estamos Eh... viendo, saludos a todos Y bueno, sigan acompañándonos en Lutero Era Pan Adiós